0: Como muchos de ustedes saben, creo que aquí todos saben que tengo un primo que es médico. Eh, mi primo es médico y él sirve a la sociedad aquí en Querétaro a través de su profesión, ¿no? Hace un tiempo tuvimos una llamada muy, muy importante, una llamada muy creo que muy enriquecedora, en donde mi primo me explicaba ligeramente el funcionamiento del corazón y los pulmones. Yo que soy informático es como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero si no tuviera el corazón y los pulmones, no pudiese desempeñar lo que el Señor me permitió aprender, ¿no? Entre toda esa plática que tuve con mi primo, el médico, se llama Daniel, no el médico, <risa> lo que me quedó claro es que ambos órganos, el corazón y los pulmones, son fundamentales para que el ser humano viva, ¿sabes? Básicamente, lo que yo pude entender en mi ignorancia, el corazón bombea sangre y los pulmones oxigenan esta, ¿no? En la vida cristiana, en este andar, en este peregrinar, la fe y las obras vendrían a ser lo que el corazón y los pulmones. La fe bombea. No, perdón. Sí, sí, mejor dicho. La fe es la esperanza que nos bombea vida, aún en los escenarios más complicados, como nos lo explicaba Tanasio la semana pasada, ¿no? La fe es esa esperanza a la que nos aferramos. Es esa es esperanza que hace mover la locomotora y las buenas obras oxigenan nuestro caminar diario en este lado de la eternidad así que ahora sí les voy a pedir que podamos leer Santiago 2, 14 y 26 solo no desconectemos el corazón bombea sangre lo que es la fe para nuestra vida y los pulmones la oxigenan lo que serían las buenas obras en respuesta de nuestra fe así que vamos a leer eh, Santiago 2 del 14 al 26 por favor yo lo voy a leer y ustedes me, me van a seguir con su vista voy a leer nueva versión internacional y dice así hermanos míos ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿acaso podrá salvarlo esa fe? supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario versículo 16 y uno de ustedes les dice que le vaya bien abríguese y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo de qué servirá eso así también la fe por sí sola si no tiene obras está, está muerta es estéril es inútil sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Huyen desfavorecidos. Dice Santiago en el versículo 20, ¡Qué tonto eres! ¿Quieres, converse, ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Isaac versículo 22, Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Versículo 26 y último, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias. La fe sin obras está muerta. Al leer esta porción de Santiago, es normal que venga a tu mente preguntas o, o puede que estés o resultes un poco más confundido. Puede que me digas, Esaú, no, es la, no, que, no que la salvación es por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte o puede que rápidamente tú puedas refutarme al decir hereje, herejía, la fe es por gracia y no por obras algunos comentaristas mencionan la probabilidad de que Santiago haya escrito esto cuando las cartas de Pablo ya estaban en circulación recordemos que la iglesia temprana tenía en su, en su poder algunas de las cartas que ya habían sido escritas, algunos de los evangelios también habían sido ya eh, difundidos para, la, para las iglesias en general. Entonces se piensa que las cartas de Pablo ya estaban algunas en circulación. Por eso Santiago tenía en mente esa, esa, ese énfasis de obras, de fe y todo esto. El hecho de que Santiago tenga un alto énfasis... En las obras, podría, ojo, podría ser, se presupone, una respuesta a una mala interpretación que algunos dentro de la comunidad tenían acerca de la enseñanza de Pablo. En otras palabras, Santiago viene a equilibrar lo que Pablo también decía. Pero aquí hay que, hay que, mencionar, hay que aclarar algunas cosas. Tanto el pensamiento de Pablo como el de Santiago se complementan. No están peleados, no es de que, no es de que Pablo diga, no, es que es por, es por gracia, es por la fe en Jesucristo. Y, San, y Santiago diga, no, es por tus obras que vas a ser salvo. Para nada. El apóstol Pablo habla del propósito de la fe, que es la salvación. Y Santiago habla de los resultados de la fe, que es o que son una vida transformada. En Santiago la salvación tiene que ver con transformación de una vida en Cristo Jesús. Cuando Santiago menciona obras, ¡Ojo! No tiene en mente aquellas que salvaguardan la rigurosa ley judía y sus tradiciones. Santiago no tiene eso en mente, sino acciones naturales que nacen de una fe comprometida en Cristo Jesús. En conclusión de, este, de estas aclaraciones, el apóstol Pablo habla del propósito de la fe y Santiago de los resultados de esa fe comprometida en Cristo Jesús. Es una vida transformada. Ahora, Santiago tampoco está diciendo que la fe no sea suficiente para la salvación, ojo eh, esto es un fundamento cristiano, son esos rudimentos de la fe, al contrario, Santiago lo que tiene en mente es confrontar a sus lectores al decir, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones?, yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones, ¿de qué clase de fe están hablando entonces?, Santiago dice, ah, tú dices que tienes fe. Bueno, los demonios también lo dicen. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué crees? Tiemblan. La palabra ahí de, de huyen tiene la connotación de literal huir de algo que te causa miedo. Si Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, ¡cuán poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesús! ¿No? Esto nos tiene que llevar a reflexionar, familia, que la fe más va más allá de un ave maría la fe va más allá de tres padres nuestros la fe va más allá de actos de misericordia para ganar el cielo ¿sabes? entonces más de algunos puede decirme bueno pues ya me confundiste más entonces ¿qué es la fe? ¿en qué se sustenta entonces la fe? ¿yo no tendré fe? ¿o mi fe no será genuina? bueno déjame decirte que la fe está ligada a Dios y a su actuar si quieres evaluar tu fe, evalúa quién es Dios y su actuar en ti. De ahí brota, de ahí nace nuestra fe. Está íntimamente ligada a Dios y a su misión. Alguien por ahí mencionaba que cuando a nosotros nos causa incomodidad la misión de Dios, ¿tiene que ver por qué? Porque hay ídolos en nuestro corazón. Hay cosas que a nosotros nos incomoda al estar en misión. Yo te diría entonces... ¿dónde está tu fe? ¿en qué se sustenta? en Dios y en su actuar, pero te incomoda su actuar te incomoda su misión reflexionar en quién es Dios qué es lo que Él ha hecho y cómo vive su pueblo a la luz de esto podrían ser algunas preguntas que nos ayuden coherentemente ojo, coherentemente en relación con lo que decimos creer y con nuestros actos es por eso que decimos que Santiago es un manual bien pulido, es una obra perfecta de integridad en la vida diaria incomoda leer a Santiago claro que incomoda porque nos reta a actuar y no solo a disipular la mente sino que nos lleva también a ejercer las manos no hemos de ser salvos solo por tener fe en la fe algunos dicen yo tengo fe yo creo bueno si leemos Santiago con estos lentes no hemos de ser salvos solo por tener fe en la fe somos salvos por tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la resurrección y la vida. Y ojo, el que vive y permanece en él, vivirá aunque muera. Es por eso que hoy podemos decir que las personas que hoy físicamente nos han abandonado y pusieron su fe, no en la fe, sino en Jesucristo, ellos están vivos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que vive y permanece en él, vivirá aunque muera en esto fundamentamos nuestra fe ¿te das cuenta? esa diferencia entre fe en la fe en actos para ganar el cielo en tres aves marías o tres padres nuestros a decir mi fe está puesta en Jesucristo quien es la resurrección y la vida esta es la fe en esto sustentamos nuestra fe ¿quieres más? el credo de los apóstoles el credo de Nicea yo creo en un Dios Padre en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo y demás. En eso fundamentamos nuestra fe, es nuestra regla de fe, es nuestro lugar seguro, todo se basa en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En esto sustentamos hoy, como creyentes evangélicos, nuestra fe. Pero puede que tú me digas, entonces, ¿ya vi qué es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? Santiago 2, 15 al 17 nos modela perfectamente lo que significa no tener o mejor dicho, lo que significa tener fe, pero sin obras. Y permíteme leértelo. 2.15.17 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, ¡eh! Hey, ¡Que le vaya bien! ¡Abríguese y coma hasta saciarse! Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no sirve si no tiene obras está muerta otras versiones dice que es inútil es estéril no lleva fruto este es un buen ejemplo de lo que significa tener fe en la fe de sustentar tu fe en algo que no produce obras no importa cuánta fe tengo una persona sabes en méxico somos un bueno a ver wikipedia un paso antes wikipedia menciona que méxico la religión oficial es el catolicismo Y más de alguno de nosotros hemos crecido en la fe católica o tenemos amigos personas, familiares, compañeros de trabajo que profesan la fe católica eso es una parte pero también hay testigos de Jehová, también hay mormones también hay personas que creen en la Pachamama también personas que son deístas que creen que hay un Dios pero que no se refleja en las fes eh, contemporáneas etcétera, vivimos en un mundo donde el ser humano tiene fe porque Dios nos creó para ejercitar una fe, el mundo está lleno de corazones genuinos que buscan, que, que tienen pregunta, preguntas y buscan respuestas, ejercen una fe, es nato en nosotros tener fe, pero no importa cuánta fe tenga una persona, si su fe no está puesta en el objeto apropiado, no logrará nada. Nosotros como seguidores, como discípulos, que hacen otros discípulos de Jesús, no de nosotros, creemos que nuestra fe se sustenta en quien es la resurrección y quien es la vida. Esto es en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos refleja al Padre, nos, mu nos muestra quién es Dios. Por Jesús conocemos a Dios, su carácter, su benevolencia, su amor, su gracia. Pero también su ira ante la injusticia. ¿no? su ira ante el pecado. Por eso Santiago dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, ya lo mencionamos. Bien hecho, mira, te da un pulgar arriba, dice Santiago. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20 dice, qué tontería, qué tontos son ustedes mis lectores. ¿Acaso no se dan cuenta de que la fe sin obras o acciones buenas son inútiles? Eso es la no fe. ¿no? Pero ahora, tener nuestras prioridades centradas en Dios, esto es, entregar cada parte de nosotros a Él, nos da el enfoque correcto, adecuado, más responsable y una motivación correcta. Podemos tener fe, pero si nuestras motivaciones o ese querer no está centrado en el Evangelio solo es un, un símbolo que retiñe, solo son cosas para que nos vean. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte fue bien claro y dijo, ustedes, oh maestros de la ley, echan ofrendas, echan lo que les sobra y todavía quieren que suenen las campanas para que ustedes los vean, oh sepulcros blanqueados. ¿Dónde está nuestra motivación? Ellos tenían fe, pero sus motivaciones o las formas por las que daban no eran las correctas. Si los motivos de nuestra fe y obras no son los, los correctos, los adecuados incluso aquellas actividades dirigidas a bendecir a otros si no tienen ese verdadero valor espiritual no son nada, son hojarasca si mi motivación para visitar a mi hermano es porque me va a dar algo a cambio porque me va a dar una buena comida porque me va a echar un aventón porque voy a tener algo de él no tiene valor ante los ojos de Dios eso, eso se va a podrir eso va a ser corrompido por el Mo eso no tiene eso no, tra mejor dicho no trascenderá ahí tienes tu tu recompensa si mi motivación para ayudar a mi compañero de trabajo con un problema es para que me vea el jefe de que soy una persona autónoma, que soy una persona altruista, tampoco tiene valor esa es no fe eso es mis motivaciones incorrectas vestidas de fe. Qué tonto eres, dice Santiago. La fe sin buenas acciones es inútil. Ahora vamos a seguir. ¿Cómo podemos ir creciendo en la fe? Santiago ya fue claro. No se está metiendo en sí a cuestiones soteriológicos. Esto es que involucran la salvación. Está hablando de... Yo soy mexicano y mi INE muestra que soy mexicano tú eres creyente, tú eres discípulo de Jesús, tus buenas acciones reflejan eso ¿no? ¿cómo podemos seguir ejercitándonos en el crecimiento de nuestra fe en Cristo Jesús? recordemos que Jesús es las buenas noticias de Dios, Jesús es el Evangelio mismo, es el corazón que mantiene viva nuestra fe Jesús bombea sangre, Jesús es la esperanza de nuestra fe, a eso nosotros nos abrazamos y quiero mencionar rápidamente eh, el año pasado, en octubre uh, yo perdí a uno de mis familiares a través de, de pues del virus de actualidad y gracias a Dios, eh, este familiar él depositó su fe en Jesucristo quien es la resurrección y la vida nosotros como familiares obviamente nos dolió porque físicamente no lo, vimos, no lo íbamos a ver más pero estábamos alegres porque mi familiar depositó su fe caminó con él, permaneció andó con su Señor hoy mi familiar no está muerto él está vivo en Cristo Jesús y aguarda Aguarda la segunda venida de su Señor, cuando los muertos sean resucitados primero y los que estén vivos serán llevados con Él a las alturas y participaremos de Él. Esta fe no todo el mundo la tiene, por eso la importancia de que esta fe salga a las calles, por eso la importancia de que su iglesia no solo Soma Querétaro, la iglesia de Dios en Querétaro, en México, en Guanajuato, en donde quieras. Por eso la importancia de que su iglesia salga, no se quede aquí, no seamos un club bíblico. Salga y testifique que Dios es la resurrección y la vida. Así podemos ejercitar también nuestra fe. Una fe motivada por el Evangelio siempre resultará en buenas acciones siempre en el evangelio recuerden motivaciones correctas si el evangelio es nacerá, no costará ir a visitar a mi hermano no costará echarle una ventona a mi hermano no me costará servir a mi jefe cuando el evangelio es el motor es la sangre de mi corazón a lo largo de la carta de Santiago las buenas acciones tienen que ver con cosas cotidianas este es tal vez el gran desafío de los maestros me incluyo de la biblia y de todo creyente tendemos a quedarnos solo con la mente tendemos a ser creyentes en la mente y ateos en las manos sabes ese es el gran desafío por eso santiago es tan oportuno es obligatorio leerlo en este caminar en este lado de la eternidad porque nos reta a seguir creciendo en la fe en las cosas cotidianas de la vida. En Santiago, ¿qué sería ejercitar nuestra fe en las cosas cotidianas? Te doy algunos ejemplos, aunque tú ya lo leíste. Controlar nuestra lengua. Dice Santiago que la lengua es tan poderosa, ese órgano tan pequeño es tan poderoso que puede incendiar bosques, que puede atravesar a las personas. Muchas veces confundimos claridad, muchas veces confundimos ser, este, ¿cómo se dice?, cuando decimos las cosas sin tapujos, directo, sincero, sincero. a veces confundimos ser directos. A veces confundimos ser directos con no controlar nuestra lengua. Es que yo soy muy directo. Es que yo digo las cosas como son. Sí, pero el pa, pero el señor, el, el señor, perdón, pero el apóstol Pablo dijo que sobre tres cosas se fundamentan también nuestra fe: amor, esperanza y y fe. Pero de las tres, el amor es la que sobresale. Confundimos ser directos sin con no tener amor Santiago dice que controlar nuestra lengua conlleva eso, ser directos pero decir las cosas con amor ahí estamos ejercitando nuestra fe también Santiago dice en el 1.22 al 25 que vivir íntegramente de acuerdo a la palabra de Dios también es seguir ejercitando nuestra fe Santiago en 1.27 en 2.15 al 16 dice que ejercitar nuestra fe conlleva, tiene que ver, implica apoyar a los necesitados ¿Te fijas? Cosas cotidianas, no solamente, mente. Santiago es un buen recurso, es una buena carta para disipular la mente, el corazón y las manos. ¿Quieres saber qué tan íntegro eres? Tú me dices que eres íntegro, muy bien, demuéstrame tu integridad con tus obras. Tú me dices que eres un buen orador, que eres un buen maestro, demuéstramelo cuando refrenas tu lengua. Oh, tú me dices que tienes una asociación civil Y que apoyas a las personas Bueno, demuéstramelo No mostrando selfies en el Facebook Haz las cosas, haz el bien sin mirar a quién. Entonces Y ya casi para ir culminando ¿De qué le sirve a uno Alegar que tiene fe si no tiene obras? Dice Santiago ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Como ya dijimos No estamos tratando de una fe soteriológica ese es un fundamento, es un rudimento de nuestra fe. Somos salvos por medio de Cristo Jesús. Estamos hablando que si esa fe conlleva, informa nuestras obras. Si el corazón y los pulmones fallan, ¿qué creen que pueda pasar en un ser humano? Nada, muere instantáneamente. Si el corazón y los pulfones, pulmones perdón, fallan, definitivamente moriremos. De la, misma, de la misma manera, así es la fe. Sin fe moriremos. Santiago dice, la fe sin obras no es fe ya que la fe viva es la que acciona es la que milita, es la que espera militantemente es la que se ve, se muestra en las cosas cotidianas de la vida y me gustaría terminar con esto nuestra fe está íntimamente ligada a Dios y a su actuar llévate eso en la mente mi fe se sustenta en Dios y en su hacer, en su misión, no se trata de lo que yo hago, no se trata de cuánto yo aporto al reino, se trata de Dios y su misión, nosotros nos alineamos a la misión de Dios, no es que haya una misión para la iglesia, no es que haya una misión del cristiano, Mateo 28, 19 al 20 no lo es todo, es parte del actuar de Dios, es parte de la misión de Dios. Nosotros nos alineamos a eso. Somos instrumentos de Dios. En eso se sustenta nuestra fe.